0: Siemaneczko, ja nazywam się Agaciasta. Witam Was w moim podcaście. To jest kolejny już nie wiem który podcast, ale jest ich sporo. Wracam po przerwie i chwilka wprowadzenia właśnie skąd ta przerwa, co się działo i tak dalej. Mam nadzieję, że nie tęskniliście. Nie sądzę, że te podcasty są aż tak ważne dla kogoś, że się stęsknił. Mam nadzieję, że mi właśnie wybaczycie też tą przerwę. Po prostu bardzo dużo nowych rzeczy, których się podjęłam, okazały się być po prostu bardziej czasochłonne, pracochłonne i energochłonne niż mogłam to przewidzieć, dlatego też po prostu po prostu, żeby się nie zajechać, no musiałam ustawić sobie priorytety i podcast niestety zszedł na dalszy plan. Oczywiście ja ten podcast strasznie kocham, to jest forma, w której ja się totalnie totalnie odnajduję. No ale jak miałam, wiecie, no, do, do wyboru ogarnianie swoich podopiecznych ze współprac indywidualnych, wypełnianie briefów ze współprac instagramowych i pracę w WK, plus jeszcze jakieś takie swoje ważne rzeczy, jak na przykład praca inżynierska, no to to są rzeczy, które były określone terminem, które musiałam zrobić do jakiegoś tam momentu. Dlatego też no podcast, który no, nie jest jakby moim ściśle obowiązkiem, który muszę spełnić właśnie w jakimś terminie, no musiał pójść na dalszy plan. To jest jeden z moich sukcesów, szczerze powiedziawszy, bo dla mnie to nie jest odpuszczanie, tylko to jest mądry wybór i właśnie ustawianie sobie priorytetów i oczywiście mogłabym ten podcast wcisnąć i nagrywać go o trzecie i w nocy, ale no życie też nie na tym polega, żeby robić jak najwięcej, tylko żeby robić po prostu to, co daje frajdę i ja wiem, że podcast wciskany na siłę, żeby tylko był. On ani nie byłby fajny dla Was, bo byłoby słychać, że mi się po prostu nie chce tego robić, ani nie byłby fajny dla mnie, dlatego dlatego jestem tutaj teraz po przerwie i było dużo pytań, czy właśnie wrócę do podcastów i tak dalej, więc ja się z podcastem na pewno nie chcę rozstawać. To jest, tak jak mówię, Chyba po pisaniem. Najfajniejsza forma dla mnie przedstawiania treści, tak szczerze. Super się tutaj odnajduję, feedback od Was jest rewelacyjny. Wiem, bo mam jakby statystyki wyświetleń, odsłuch- odsłuchań, nie wyświetleń tych podcastów i to są ogromne ilości. Zresztą jak, no, odkąd zaczęłam nagrywać... Do momentu tej przerwy moje podcasty nie wyszły spoza top 200 podcastów w Polsce. Przez długi czas byłam w top 100. Najlepsze miejsce to 32 na liście najpopularniejszych podcastów w Polsce, więc to jest dla mnie rewelacyjny wynik i bardzo, bardzo każdemu dziękuję. Kto teraz tego słucha, bo to jest od Was, dla mnie forma wsparcia, więc po prostu z całego serducha za to dziękuję. I dobra, już się wytłumaczyłam chyba, mogę zacząć gadać na temat. Jak widzicie po tytule, wracamy do anoreksji, te pytania od Was do mnie w kwestiach właśnie zaburzeń odżywiania, no jakby nie mają końca i choć bardzo wiele tych materiałów nagrałam, To, jakby cały czas czuję, że jest zapotrzebowanie na to, i może, stricte, to, o czym dzisiaj będę mówić, to nie jest podcast w stylu porad i tak dalej, ale ja wiem, że jakby wiele z Was potrzebuje tego poczucia, że się nie jest samym w tym. I ja wiem, że wciąż bardzo mało mówi się o anoreksji. Jeśli się o niej mówi, to mówią o niej specjaliści, w sensie tacy znawcy telewizyjni na przykład, a wciąż no mało jest tych treści od kuchni, od osób, które rzeczywiście z tą chorobą się mierzyły. Nie mówię, że specjaliści nie mają się na ten temat wypowiadać. Oczywiście oni muszą się wypowiadać, oni po to są, żeby głosić te mądre rzeczy, ale czasami no dobrze jest po prostu usłyszeć od kuchni, jak ktoś kto był w podobnej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, jak on sobie z tym radził, jak on to odczuwał, co jemu pomagało, co mu przeszkadzało Itd. tak Dlatego ten dzisiejszy podcast, bo w sumie zdałem sobie sprawę, że nigdy o tym nie rozmawiałam, nigdy o tym nie mówiłam, nigdy tego też jakoś szczególnie nie rozważałam, a to jest no... Wydaje mi się, że nie wiem, czy ciekawe to dobre słowo, ale chodzi o mój drugi pobyt w szpitalu. Dlaczego szpital za pierwszym razem nie był na tyle skuteczny? Dlaczego konieczna była druga hospitalizacja? Co się stało, jak to się stało, dlaczego to się stało, że byłam w stanie przez miesiąc w szpitalu przytyć 7 kg, jeśli dobrze pamiętam. Nie miałam problemu z tym, żeby jeść normalnie, a wręcz jeść o wiele za dużo, no bo zrobić taki wynik na wadze w miesiąc to jest spore osiągnięcie, więc tam no, wchodziły ogromne ilości jedzenia niezdrowego, syfiastego. Jedzenia, na które anorektyczka nie byłaby w stanie spojrzeć, a już na pewno nie wziąć to do ust. No ale jednak ja z anoreksją w szpitalu byłam w stanie te jedzenie w siebie wpychać w ogromnych ilościach przytyłam, moje życie już nie było zagrożone, no i wyszłam ze szpitala i po dwóch miesiącach wróciłam do niego z powrotem. I co takiego się stało, albo co się nie stało, że że tak, tak się wydarzyło, że tak to się potoczyło i jak sobie sama o tym myślałam, to po pierwsze to, o czym mówiłam już w filmach, w których opisywałam pobyt w szpitalu, to było to, że w szpitalu Nie leczyli, tylko tuczyli, ale mówiąc to chcę zaznaczyć, że to tuczenie jest cholernie ważne w procesie zdrowienia i to nie jest tak, że mówiąc to ja atakuję szpital, że to była najgorsza rzecz, że oni we mnie wmuszali jedzenie, tylko to jedzenie w stanie zagrożenia życia, w stanie wygłodzenia jest najważniejsze, bo ono ratuje życie. Kwestie psychiczne, są następnym, następnym krokiem, jakby. Najpierw trzeba uratować serce, które już nie ma siły bić, trzeba uratować układ hormonalny, który też, no, jakby nie naprawiony, no, może zdziałać ogromne, ogromne szkody w naszym organizmie. Więc to jest pierwszy punkt, który trzeba zrobić, i mój szpital to robił. Rzeczywiście utuczyli mnie dosyć skutecznie, bo tak jak mówię, to było ponad 7 kg w miesiąc, ale nie było leczenia, dlatego ja wychodząc. Totalnie nie znałam swojego przeciwnika, tak naprawdę niczego się nie nauczyłam w tym szpitalu, czego nie wiedziałam przed, więc to jest taka rzecz, która na pewno miała ogromne znaczenie, ale no to ja też chcę zaznaczyć, że ja nie byłam w szpitalu psychiatrycznym, tylko byłam w Zabrzu na oddziale endokrynologicznym, tam oczywiście był właśnie taki osobny oddział, w którym leczyli anorektyczki i miałyśmy opiekę psychologa, ale to się sprowadzało, jeśli się nie mylę, do jednego spotkania grupowego w tygodniu. No i to no, nie była skuteczna terapia, no, nie ma co się oszukiwać. Jeśli e, w, przez godzinę raz w tygodniu e, spotykałyśmy się w 8 czy 9 dziewczyn z panią psycholog, no to no sorry, no nie, da się, nie da się wejść w człowieka, przeanalizować tego, co on myśli, co on czuje rozważać tego, gadać o tym i i tak dalej tak dalej. więc te zajęcia, z tego co ja pamiętam, one były całkiem fajne, no bo to jakby z dziewczynami miałyśmy super kontakt, więc to było takie, takie trochę jak lekcje w szkole, przyjemne z psychologiem, więc jakby było spoko, no ale tak jak mówię, to nie miało żadnego udziału w tym, żeby ja jakkolwiek ozdrowiała i właśnie to, że nie było tej terapii, no też się właśnie przyczyniło do tego, że ja nie doceniałam swojego przeciwnika i to jest punkt, który ja sobie zanotowałam jakby jako pierwszy i najważniejszy tak naprawdę, to jest główny punkt. To, co jeszcze później poruszę, no to jest taki powiedzmy dodatek, ale to niedocenianie przeciwnika, to nie zdawanie sobie sprawy z tego, czym są zaburzenia psychiczne i chociaż jakby anoreksję poznałam na własnej skórze dosyć dotkliwie to ja nie wiedziałam, czym ona jest, nie wiedziałam, co jest jej mocną stroną, nie wiedziałam, co jest jej słabą stroną, nie wiedziałam, jak mam z nią walczyć, nie wiedziałam, co mam robić, żeby jej nie wzmacniać, po prostu tego nie wiedziałam i ja wyszłam ze szpitala i ja byłam pewna, że anoreksja zniknęła, że te cztery tygodnie w szpitalu, gdzie ja właśnie, tak jak mówię, no jadłam normalnie, nie miałam problemu z tym, żeby jeść, no to byłam pewna, że jakby okej, okay, odzyskałam kontrolę, od teraz no jakby już nie ma, nie ma choroby. I to było, ja już to też mówiłam nieraz, że to było takie bardzo metaforyczne, bardzo symboliczne, że wchodząc do szpitala, kiedy zamknęły się za mną drzwi, anoreksja została na zewnątrz, ona nie weszła do, ze mną do szpitala. I naprawdę tak było, bo ja tak naprawdę od pierwszego dnia po prostu wiedziałam, że nie mam wyjścia, wiedziałam, że muszę jeść i bardzo szybko generalnie jak już się przekonałam do tego, w sensie nie musiałam się przekonywać, po prostu byłam do tego zmuszona, bo stały nade mną trzy pielęgniarki, które no, wmuszały we mnie jedzenia, nie, ja nie jestem typem buntownika tak, żeby się z nimi tam szarpać i bić, więc po prostu to zeżarłam i dostałam taki zastrzyk energii, że no, no nie jestem w stanie tego opisać, ale no możecie sobie zobrazować, no człowiek, który się przez cztery miesiące głodzi, który był na... 500 kilokaloriach na dobę. Człowiek z moim temperamentem, kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie, ile ja mam w sobie energii i w ogóle, ile mam w sobie szaleństwa. I ja przez 4 miesiące tego nie miałam, bo nie miałam energii, żeby żyć. I nagle dostałam zastrzyk jedzenia. Ja po prostu miałam tyle energii, że ja byłam w stanie góry przenosić. Ja mam wrażenie, że w moim organizmie nastąpił taki wyrzut hormonów, że ja naprawdę... bo pamiętam ten obiad w ogóle, to były kluski z mięsem polane masłem. Pamiętam ten obiad, do dzisiaj jego smak i to mi dało takiego kopa, takiego, takie poczucie, że jakbym się przebudziła, jakbym mnie ktoś kopnął w dupę i powiedział, patrz Agata, miałaś anoreksję, patrz co się działo, ale teraz jest to za, sobą, za tobą, już, już jakby tego nie ma. Jest już okej, okay, wróciło twoje dawne życie i ty chcesz tego życia. Chcesz tego życia właśnie pełnego energii, pełnego jakichś tam marzeń, realizacji itd. i tak dalej. ja rzeczywiście w to uwierzyłam. Uwierzyłam, że jestem gotowa już wziąć swoje życie w swoje ręce po tym jednym posiłku. No nie? Dosłownie pięć godzin po tym, jak miałam zamiar się zagłodzić na śmierć. Później zadam posiłek i byłam pewna już, że z chorobą wygrałam. I... Nikt mnie z z tej mojej hipotezy nie wyprowadził, dlatego ja w nią uwierzyłam do samego końca pobytu w szpitalu i tak jak mówię, nie było z tym najmniejszych problemów. Jedynym jakby moim przejawem walki z systemem było to, że ja ćwiczyłam w szpitalu, ale to nie było, to ćwiczenie nie miało sprawić, że ja spalę wszystkie kalorie, które ja zjadłam, bo ja nie chcę przytyć. Tylko po prostu kochałam sport. Generalnie, umówmy się, od zawsze go kochałam i on mi był potrzebny. A po drugie, bardzo podobała mi się sportowa sylwetka. No i jakby... Chciałam, żeby to jedzenie, które będę teraz jadła, no szło w mięsie, tak? Dlatego sobie ćwiczyłam gdzieś tam ukradkiem w kiblu albo w nocy, jak nikt nie patrzył. No ale to tak jak mówię, to oczywiście, no nie oszukujmy się, to był przejaw anoreksji, bo nie powinnam tego robić, miałam to zabronione, a mimo to to robiłam. Ale to było takie niegroźne, no myślę, że teraz, no kurde, wciąż bym to robiła. <grym>, bo po prostu, no kocham sport, tak? I... I to tak jak mówię, był mój jedyny przejaw walki z tą anoreksją w czasie szpitala, a tak to ja wierzyłam, że jej już po prostu nie ma. I w momencie, kiedy ja ze szpitala wyszłam, znów zamknęły się za mną drzwi, tylko tym razem w drugą stronę, to będąc już na wolności, tak jakby anoreksja cały czas na mnie czekała. Tak jakby ona była zamknięta za tymi drzwiami, czekała na mnie, aż ja wyjdę ze szpitala, i po prostu ja wyszłam i ona wzięła mnie za rękę i poszłyśmy dalej razem. I ten miesiąc pobytu w szpitalu nie zmienił nic poza tą świadomością, że miałam anoreksję. No i generalnie dosyć szybko zorientowałam się, że wciąż ją mam, że ona wcale nie zniknęła. Bo jak szłam do szpitala pierwszy raz, to ja nie miałam pojęcia o tym, że ja jestem chora na anoreksję, mimo że ważyłam 37 kg i mimo że miałam stan zagrożenia życia, no to to wierzyłam, że cały czas ogarniam, że generalnie ja nad wszystkim panuję i jak będę tylko chciała wyzdrowieć, no to po prostu, w sensie wyzdrowieć, nie wyzdrowieć, bo ja nie byłam chora przecież w swojej głowie, e, tylko że jak będę chciała przytyć albo będę chciała już zatrzymać wagę, żeby ona dalej nie spadała, no to będę w stanie to zrobić, bo jakby no ja o tym decyduję, tak, ja mam kontrolę. Mm, no oczywiście gówno, prawda, żadnej kontroli e, nie było. E, no, a wychodząc ze szpitala już wiedziałam, że ta anoreksja była, No i że ona jest. I to mnie w sumie zdołowało. Bo przez ten miesiąc w szpitalu miałam naprawdę fajne życie. W sensie snułam sobie wiele marzeń o tym, jak będzie wyglądało moje życie przez kolejne miesiące, właśnie jak już odzyskam tą energię, wolność i co ja fantastycznego zrobię. A okazało się, że nic nie zrobię, bo anoreksja jest ze mną. I to dużo mocniejsza niż była, bo bardzo szybko przyszła z nią depresja. I z jakby z istnienia depresji też sobie nie zdawałam sprawy, bo myślałam, że to po prostu, no jakby, no, że to bardziej właśnie anoreksja te wszystkie takie objawy daje, no dopiero później jak zostałam zdiagnozowana przez psychiatrę, że to jest depresja, no to ogarnęłam, że jednak one po prostu działały we dwie i ja wtedy totalnie wciąż nieświadoma nie miałam szans, nie miałam szans z nimi wygrać, Nie miałam pomysłu w ogóle z nimi walczyć, nie znałam przeciwnika, po prostu nie doceniałam swojego przeciwnika i niestety, no ja nie mam dobrych wspomnień z psychoterapią, ale zawsze to podkreślam mówiąc o psychoterapii, że ja ją Wam polecam, mimo, że ja nie mam dobrych wspomnień, to ja wierzę, że są specjaliści godni zaufania, Specjaliści z powołania, którzy są Wam w stanie pomóc. Dlatego, jeśli sobie nie radzicie, to pierwszą Waszą rzeczą powinno być zapisanie się do psychologa albo do psychoterapeuty. No ja niestety nie miałam tego szczęścia, żeby ktoś mądrzejszy ode mnie mnie poprowadził. Więc dlatego pewnie u mnie to trwało taki długi czas. Moje zaburzenia odżywiania były ze mną przez 8 lat. Jedną trzecią mojego życia Byłam chora na zaburzenia odżywiania i wydaje mi się, że właśnie, właśnie to stanowiło ten problem, że ja totalnie nie wiedziałam, czym one są, jak z nimi walczyć. Mm. Nie, nie miałam pojęcia, nie miałam dostępu do źródeł, nikt mądrzejszy ode mnie mi tego nie powiedział, e, sama też bałam się stawić czoła, dlatego ja tak bardzo czuję misję nagrywając te podcasty. I nie szukam jakby potwierdzenia tego, ja to czuję i mi to wystarczy, ale oczywiście dostaję to potwierdzenie od was w setkach wiadomości, które już dostałam, ale ja czuję tą misję, żeby wam te zaburzenia przybliżyć, bo, bo ja wiem właśnie w jakim ja byłam dupie totalnej, nie wiedząc o nich nic i chociaż moje zaburzenia mogą być całkowicie różne od waszych, to każda dodatkowa wiedza wydaje mi się, że może być pomocna, ja bardzo bym chciała, żeby tak było. No i właśnie, ja nie wiedziałam tego, że chyba największą siłą anoreksji jest właśnie to, że ona Ci daje poczucie kontroli. I to się tyczyło tego, co już mówiłam, przed pierwszym pobytem i później tak samo. Przed pierwszym pobytem, tak jak mówiłam, byłam pewna, że w momencie, kiedy ja uznam, że już wystarczy chudnięcia, że jakby będę w stanie to przerwać. A po wyjściu ze szpitala, kiedy zorientowałam się, że moja waga dziwnym trafem spadła nagle o 2 kg. To jeszcze w sumie nawiążę, żebyście wiedzieli, o czym ja w ogóle gadam. To było tak, że ja wyszłam ze szpitala i zaczęły się wakacje. I moi rodzice mieli już wykupioną wycieczkę do Turcji. No i było, jakby dużo wcześniej już zadali mi to, mi to pytanie, czy te wakacje mają odwoływać, czy jedziemy ja bardzo chciałam na te wakacje jechać, bo wiedziałam, że rodzice potrzebują tych wakacji. Wracam do Was, miałam awarię sprzętu do nagrywania, dlatego w ogóle nie spojrzałam, kiedy przestało mi się nagrywać. Także jeśli się powtórzę, to przepraszam, ale zacznę od tego, bo wydaje mi się, że właśnie w tym momencie mogło mi urwać, że... Jakby nie miałam w ogóle pojęcia o tym, że anoreksja daje mi to poczucie kontroli nad wszystkim i nie miałam tego zarówno przed pierwszym pobytem w szpitalu, kiedy cały czas wierzyłam po prostu, byłam pewna tego, że w każdej chwili będę mogła, no już nie wiem, przytyć na przykład, jeśli uznam, że to jest dobry moment, albo zatrzymać spadek wagi, że jakby w każdym momencie, jeśli tylko uznam, że na przykład chcę, no nie wiem, zjeść sobie czekoladę, to sobie ją po prostu zjem, ale teraz jeszcze nie uważam, żeby to był dobry moment. I to mówię z takim przekąsem, bo to jest wręcz śmieszne, w sensie śmieszno-straszne oczywiście, jak naiwne jest to patrzenie, jak naiwny jest ten nasz organizm, kiedy po prostu anoreksja nim rządzi, nim włada. No i to jest przerażające, więc i przed szpitalem wierzyłam w to, że mam kontrolę i wierzyłam w to po szpitalu, I to było tak, że ja wychodząc ze szpitala, bardzo krótko po tym pojechałam z rodzicami na wakacje i to były wakacje za granicą i rodzice tam dużo, dużo wcześniej rezerwowali ten pobyt i oni oczywiście ze mną konsultowali, czy tam mamy jechać, czy mamy to odwoływać, ale no mi zależało na tych wakacjach po pierwsze ze względu na rodziców, którym wiem, że bardzo zależało na tym, no i kurde, zasłużyli na odpoczynek, nie ma co tutaj w ogóle gadać. I mi też zależało, bo ja wierzyłam, że to właśnie będzie już nowe życie, pełne energii, że to będą, wiecie, wspaniałe życie, nie wiem, miłość wakacyjna i co tam jeszcze. Więc oczywiście bardzo chciałam jechać na te wakacje. I pojechaliśmy, no i to był tydzień. I ja tam jakby nie miałam dostępu do wagi, więc nie mogłam tej wagi monitorować. Nie miałam też... Takiego wiecie, no takiej kontroli do końca nad tym co ja jem, w sensie no to nie ode mnie zależało, w sensie byliśmy tam oczywiście na all inclusive, no ale jakby to co mówiłam, anoreksja nam nie czekała, więc to nie było tak, że ja na tym all inclusive brałam sobie talerz frytek, talerz mięsa, talerz sałaty, a później jeszcze trzy talerze ciast tylko bardzo szybko wróciłam do moich zdrowych posiłków i właściwie jadłam tylko określone grupy pokarmów i nie zawsze te grupy pokarmów znajdowałam po prostu w tym all inclusive. Dlatego często było tak, że no nie wiem, na obiad brałam sobie jakiś malutki kawałek mięsa no i do tego tona zieleniny. Jakby zapychałam ten talerz sałatą, żeby no żeby wyglądało na duże objętościowo, żeby nikt się nie czepiał. I jakby czułam od pierwszego dnia na tych wakacjach, że, że ja tam nie jestem sama, że ta anoreksja jest ze mną i była tam strasznie silna, bo ja nie byłam u siebie, byłam w innym miejscu, wszystko było inne, totalnie nie czułam się tam komfortowo, no więc, no więc bardzo szybko to wszystko do mnie wróciło i jakby czułam, że znów nie mam energii, że znów jem za mało mm. już wtedy nie potrafiłam nic więcej z tym zrobić, wróciliśmy po tym tygodniu. I na wadze były minus 2 kilogramy od wagi wyjściowej ze szpitala, a miałam ostrzeżenie wychodząc ze szpitala, że jeśli moja waga spadnie o więcej niż pół kilograma, to wracam na oddział. Wiedziałam, że nie mogę na ten oddział wrócić, nie chciałam tego, nie byłam na to gotowa, moja rodzina nie była na to gotowa, po prostu nie, 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 nie wchodziło w to w grę. No więc jakby widząc to, że jest mnie 2 kg mniej, a nie powinno mnie być nawet pół kilograma mniej, No spanikowałam i wtedy to już się zaczął prawdziwy rollercoaster emocjonalny i to trwało tak naprawdę do kolejnego pobytu w szpitalu. I to był chyba jeden z najgorszych okresów w moim życiu, bo to był czas, w którym każda sekunda była wypełniona strachem, paniką, niepewnością, poczuciem bezsilności i poczuciem tego, że właśnie oszukuje najbliższe mi osoby. Trwały wakacje, bo ja z pierwszego szpitala, w sensie z pierwszego pobytu, wróciłam pod koniec czerwca. W Turcji byliśmy na początku lipca, a kolejny raz do szpitala trafiłam w październiku, więc cały okres wakacyjny, no to była moja walka o przetrwanie i walka o to, żeby nikt się nie dowiedział, że moja waga jest za niska. I ja jak widziałam, w ogóle to było właśnie kolejne poczucie kontroli, które dała mi na anoreksja, to ona mi powiedziała wtedy, że okej, schudłaś dwa kilogramy, ale nikt nie musi o tym wiedzieć, bo ty jesteś w stanie je odbudować, bo ty masz kontrolę przecież nad tym. Dlatego ja oczywiście to zataiłam, nikomu nie powiedziałam o tym, że te kilogramy mi spadły, bo byłam pewna, że ja je po prostu odbuduję. No ale to oczywiście musi trochę potrwać, zanim ja je odbuduję. No i wtedy jakby będę mogła już pokazywać swoją wagę, bo ona będzie prawidłowa. No i tak odbudowałam tą moją wagę przez te kolejne trzy miesiące. Yy, I tak ją odbudowywałam, że wróciłam do wagi 38 kg. No i to były najgorsze wakacje mojego życia, bo wszystko kręciło się już nie tylko wokół jedzenia i tej anoreksji, ale wokół tego oszustwa Tego kłamstwa, które ja codziennie wciskałam mojej mamie, którą kochałam bardzo, którą szanowałam bardzo, a robiłam zupełnie odwrotnie. I to wszystko, co ja robiłam, to było obrzydliwe i na samą myśl po prostu, no jest mi cholernie, cholernie wstyd i to, co mówiłam nieraz, że anoreksja nauczyła mnie wiele. I tak naprawdę ja samej choroby nie żałuję, ale cholernie żałuję tego, co zrobiłam moim rodzicom. I tak też było właśnie w tym przypadku, w tym przypadku oszukiwania ciągłego. Ja codziennie mojej mamie mówiłam, podawałam wagę, jaką mam i codziennie podawałam tą wagę oczywiście zakłamaną, bo mówiłam, że waży około 46,3,5 i tak dalej, i tak dalej, że tak wiecie, 200 gramów w dół, 200 gramów w górę i tak się kręciłam, kręciłam, no, i w momencie, kiedy ja już ważyłam, jeśli się nie mylę, 39 albo 40 kg, no wyszło wszystko na jaw i moja mama mnie postanowiła sama zważyć, bo widziała, no nie da się w pewnym momencie już tego ukryć. I to nawet nie chodziło o samą moją chudość, bo ja to maskowałam doskonale, co po prostu o moje zachowanie, że zaczęło to wychodzić, że ja po prostu byłam kłębkiem nerwów, wszystko mnie irytowało. Ja wstawałam w kurwiona, szłam spać w kurwiona, nie dało się ze mną rozmawiać, bo jakby wiecie, ja miałam cały czas świadomość, że w każdej chwili moja mama może powiedzieć: Chodź, Agatko, zważymy się. Więc każde spotkanie z moją mamą, a mieszkałyśmy razem, więc spotykałyśmy się no, cały czas. E- To to był dla mnie taki znak, że dobra, uciekaj, 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 bo zaraz może wszystko wyjść na jaw. Więc ja byłam, no, o Jezu, nie chcę sobie nawet myśleć, w jakim stanie były moje nerwy, moja psychika. No i właśnie, jak ważyłam około już tych 40 kg, a mamie mówiłam, że ważę 46,5 to mama postanowiła mnie zważyć. Mm. I o tym już mówiłam, więc nie będę tutaj t, e, tego powtarzać wszystkiego, to znajdziecie w którymś z poprzednich podcastów właśnie o, o anoreksji. Mm. No ale właśnie, dlatego wróciłam drugi raz do szpitala, bo ja totalnie nie wiedziałam, że anoreksja jest tak cwana, bo znowu do tego momentu drugiego przyjęcia do szpitala ja wierzyłam, że ja dam radę odbudować to moje stracone 2 kilo. tylko że to już wtedy nie były 2 kg, tylko było tych kilogramów 7 czy 8 i cały czas czułam, wiecie, ja chudłam, z dnia na dzień byłam coraz chudsza i cały czas wierzyłam w to, że w każdej chwili dam radę tą wagę odbudować. Tylko jeszcze nie dziś i jeszcze nie jutro I jeszcze nie pojutrze. No więc, więc codziennie moja waga była coraz niższa. No i trafiłam do szpitala drugi raz. I to jest ten, ta siła, o której chciałam powiedzieć. Ta siła, która która mówi właśnie, że cały czas ty to kontrolujesz, że nie choroba, absolutnie. Choroba tutaj nie ma nic do gadania, bo ty nie jesteś chora. Ty kontrolujesz swoje życie. I to jest piękne w anoreksji, że ty właśnie masz w końcu kontrolę nad swoim życiem. I ty tak czujesz. A ta twoja kontrola prędzej czy później może doprowadzić cię po prostu do twojej śmierci. I to jest straszne. I już kończąc ten temat, drugi powód, dla którego wydaje mi się, że mogłam wrócić do szpitala drugi raz, to jest to, że po prostu za pierwszym razem w tym szpitalu było zajebiście. Tak szczerze, z ręką na sercu, sam pobyt tam, to były dla mnie kolonie. Ja miałam tak super dziewczyny wtedy na sali. Poznałam wtedy tam Michaśa, z którym się później jeszcze długi czas przyjaźniłam. Nasze drogi potem się rozeszły, bo, no bo Michasia wciąż była bardzo, bardzo chora, a ja już byłam w procesie zdrowienia i po prostu musiałam egoistycznie, ale rozważnie i teraz po wielu latach wiem, że to była dobra decyzja, No musiałam się odciąć od tej znajomości, bo bo bardzo źle to na mnie wpływało, ale z Michaśią dogadywałyśmy się strasznie dobrze i to był wspaniały czas, naprawdę. No wyobraźcie sobie, że jesteście przez miesiąc na koloniach i nie macie żadnych obowiązków, tylko waszym jedynym obowiązkiem jest jeść dużo, no ale w sumie jak wiecie, że nie macie innego wyjścia, no to jecie. Także to było tak, że my naprawdę wstawałyśmy, mm, przy posiłkach no było mnóstwo beki, bo nie wiem, tu na, któraś pielęgniarka nas wkurzała, więc robiłyśmy jakieś takie, wiecie, podśmiechujki, tu coś tam zwaniakowałyśmy, tu coś tam, tu coś tam, e, wieczorem po kolacji sobie wyciągałyśmy swoje szuflady ze słodyczami i wybierałyśmy, na co dzisiaj mamy ochotę, wymieniałyśmy się tymi słodyczami, e, a później często do drugiej, trzeciej w nocy oglądałyśmy sobie anime na laptopie, Leżałyśmy sobie w jednym łóżku, właśnie gadałyśmy, plotkowałyśmy. No i to był super czas I nie, nie będę tutaj kłamać, że było mi źle. Oczywiście były momenty, w których tęskniłam bardzo za rodziną, tęskniłam za normalnością i, i no, im bliżej końca, generalnie tym już było gorzej, wiadomo. Ale tak naprawdę było super i to też był taki okres maj-czerwiec, więc dosyć często miałam przepustki na dwór. Także jak rodzice do mnie przychodzili, to na przykład w niedzielę chodziliśmy sobie na godzinę, w sensie nie na spacer, bo chodzić nie mogłam, ale wychodziliśmy sobie i pod szpitalem był taki piękny park i siedzieliśmy na przykład tam, jedliśmy lody i to był naprawdę piękny czas. Naprawdę bardzo przyjemny, spokojny, no bo wiadomo, że czas się dłużył niesamowicie i no po prostu nie narzekam i dlatego wydaje mi się, że gdybym ja miała coś takiego, że już totalnie nie mogę tam wrócić, chociaż no nie chcę mówić, no bo to też nie jest metoda zastraszania, żebym ja się bała tego miejsca i tak dalej, ale no, za drugim razem już nie było tak kolorowo i po drugim wyjściu ze szpitala oczywiście, że byłam też już o wiele mądrzejsza w tym temacie i też moja rodzina była już m- o wiele mądrzejsza, wiedziała co robić i jak mnie pilnować, e, no ale za drugim razem, kiedy już ten pobyt nie był taki przyjemny, kiedy dziewczyny na mojej sali, mm, no, no już to nie były kolonie, tylko raczej to była taka sala osób psychicznie chorych. I to bardzo mocno było było czuć. Dużo dziewczyn, które też były wtedy leczone na anoreksję, kompletnie nie miały tej energii i nie miały tej chęci wyzdrowienia, dlatego wzajemnie ciągnęłyśmy się w dół. I to wszystko polegało po prostu na tym, że Wspólnie kombinowałyśmy, jako szukać wspólnie motywowałyśmy się do tego, żeby jak najwięcej spalić i tak dalej, i tak dalej. I było naprawdę, naprawdę nieprzyjemnie. E, no a właśnie za pierwszym razem było całkiem przyjemnie. I, i to już tak właśnie na koniec po prostu taki mm, troszkę, no nie wiem, może radośniejszy wątek. To właśnie tego, że było po prostu fajnie. Miałam fajne kolonie, dlatego wydaje mi się, że nie miałam takiej blokady, że nie mogę tam po prostu wrócić. Za drugim razem już tak było, że ta blokada się pojawiła, że wiedziałam, że że nie, trzeci raz na pewno tego nie zniosę. No i to chyba tyle. Przez to, że ten podcast mi się zatrzymał, to ja nie wiem, ile już do Was gadam. Pewnie za długo, jak zwykle. No nie będę przedłużać. To są takie dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć które wydają mi się, że miały największe znaczenie, więc, po pierwsze, nieznanie przeciwnika, brak wiedzy, brak wsparcia takiego właśnie od ludzi mądrzejszych ode mnie, a po drugie właśnie to, że szpital wcale nie kojarzył mi się źle. No, i to chyba tyle z tego, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć i mam ogromną prośbę, jeśli słuchacie tego na YouTubie, to tutaj macie opcję dodawania komentarzy. I jeśli jest temat dotyczący właśnie anoreksji, szpitala, bulimii, napadów, którego ja jeszcze nie nie omawiałam i który wydaje wam się, że może być dla was pomocny, to bardzo was proszę, napiszcie mi o tym, bo tak jak mówię, no ja to poczucie misji mam ogromne, ja chcę te podcasty nagrywać. Nawet pojedyncza wiadomość, że to jest pomocne, to jest dla mnie najlepsza nagroda. Ja nic więcej nie potrzebuję niż tą świadomość, że chociaż jednej osobie jakkolwiek pomogłam, wsparłam, dałam kopa motywacyjnego, to jest dla mnie super, ale po prostu nie chcę się powtarzać, a czasami mam także że oczywiście na przykład ten temat wpadł mi gdzieś tam do głowy i stwierdziłam, że dobrze nagram, ale takich pomysłów, no przyda się więcej po prostu. Więc jeśli jest coś takiego, to bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzu, a jeśli słuchacie tego na Spotify albo na innej platformie, to będę bardzo wdzięczna, jeśli napiszecie mi wiadomość prywatną u mnie na Instagramie, wpisując na Instagramie Agaciasta przez 3, a na końcu znajdziecie mój profil, więc będę bardzo wdzięczna za, za wszystkie Wasze wiadomości, sugestie, no i feedback. Czekam zawsze na to niecierpliwie, jak Wam się słuchało czy było ok, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie i tak dalej, i tak dalej. Życzę Wam super dnia, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i buziolce.